0: Le Champ du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu,
1: résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le midi olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans le champ du coq. Comme tous les jours dès 8h30, vous ne raterez rien de l'actu de la Coupe du Monde au lendemain de trois matchs qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur deux des quatre affiches des quarts de finale, notamment celles qui concerne nos bleus et donc deux affiches tout bonnement exceptionnelles. On sera bien sûr avec notre envoyé spécial auprès du 15 de France dans quelques secondes, puis avec le rédacteur en chef adjoint pour d'ores et déjà lancer ce France-Afrique du Sud dans 7 jours tout pile. On reviendra sur la démonstration irlandaise hier soir avant de se projeter sur les matchs du jour et notamment le match de l'Argentine à la vie à la mort avec l'ancien Puma Omar Hassan. Le chant du coq, c'est votre bonbon quotidien dès 8h30 et ça commence Maintenant. Le chant du coq.
1: Analyse, interview, reportage. Toute l'actu de l'équipe de France.
0: Et pour parler de notre 15 de France, on accueille notre envoyé spécial, Jérémy Fada. Salut Jérémy. Salut à tout le monde. Jérémy, on sait, ça y est, on sait depuis hier soir qui sera notre adversaire officiellement pour les quarts de finale. Et ce sera les Sud-Africains, les champions du monde en titre. Rien que ça. Rassurant, pas rassurant, on ne sait pas trop sur quel pied danser. En tout cas, on est très excités. Ça, c'est sûr.
2: Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on avait. Euh évidemment tous un, un œil attentif hein, j'allais dire sur euh, cette Irlande Écosse euh, hier soir et si nous on l'avait, je peux vous assurer que le, le staff et les joueurs du 15 de France euh, l'avaient aussi même s'ils sont euh, pour la plupart chez eux ce week-end, ils bénéficient de, de deux jours de repos, pourquoi bah Parce que ça, on allait enfin connaître officiellement et définitivement le nom de notre adversaire c'est donc l'Afrique du Sud et à vrai dire euh, depuis euh, le duel euh, au sommet il y a trois semaines cet euh, cette immense combat entre euh, Springboks et, et Irlandais euh, au terme duquel les Irlandais étaient sortis vainqueurs, ben, nos Bleus ils, savaient, ils le savaient au eux. De... enfin ils s'en doutaient très fortement qu'ils allaient croiser la la route des champions du monde sud-africains de toute façon avant la Coupe du monde ils étaient conscients d'une chose c'est qu'en quart de finale ce serait une montagne qui se présenterait à eux cette montagne bah ben, voilà c'est les champions du monde en titre ils vont se se préparer et même ils se préparent depuis un moment ça fait quand même quelques semaines hein, qu'en interne du côté du staff de 15 de France on eh ben on travaille sur sur les lancements sud-africains Etc. avec quand même une, une base assez intéressante c'est le match de novembre 2022 il y a un an l'équipe de France avait battu cette équipe sud-africaine je vais vous dire même de l'aveu de certains joueurs de pas mal de joueurs ils m'avaient dit que c'était ça avait été le match le plus intense le plus dur physiquement en tout cas de, de ce mandat de Fabien Galtier on y avait laissé des plumes notamment physique mais on avait gagné dans les dernières minutes et forcément, ça peut, ça peut jouer dans la préparation.
0: Alors justement, Jérémy, tu parlais de, de Fabien Galtier. Il a d'ores et déjà parlé, lui, de finale de Coupe du Monde. Finale avant l'heure, bien sûr, puisque ce n'est qu'un quart. Mais bien sûr, c'est une affiche qu'on aurait très bien pu retrouver en, en finale de, de ce Mondial. Est-ce qu'on euh, est qu peut déjà s'avancer sur euh, certains profils de joueurs plus... Euh, à même de répondre à l'engagement physique notamment des, des Sud-Africains Est-ce que d'ores et déjà, il, il a tout bonnement une idée de... De qui il va aligner des choix qu'il va pouvoir faire
2: Oui, forcément, il, il a cette idée en tête. Fabien Galtier, effectivement, il a parlé de finale de Coupe du Monde et puis même dans cette conférence de presse d'après-match vendredi soir qui suivait la victoire face à l'Italie, ce terme de finale de Coupe du Monde, il nous l'a répété peut-être 8, 9, 10 fois. Donc c'est vous dire quand même la manière dont, dont les Bleus vont préparer ce match. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'en troisième ligne, si c'est Anthony Jelon qui était préféré face à l'Italie à l'Italie, à François cross c'est peut-être justement dans la perspective d'affronter ces ces Springboks, cette équipe ultra frontale, ultra physique. On sait qu'Anthony Jelon qui revient évidemment de de l'au-delà, hein, de, de de sa blessure et de son opération au genou, c'est un garçon qui qui adore ce défi-là. C'est un mec qui qui enchaîne les placages offensifs, qui vous fait tout le temps gagner des mètres. Et vu le match qu'il a sorti face à l'Italie, on a du mal à, à ne pas l'imaginer dans dans le 15 de départ. En fait, les incertitudes, elles sont sur quoi Sur les blessés, d'abord. Est-ce que Antoine Dupont sera là Il a rendez-vous avec le chirurgien lundi. Euh, C'est lui qui doit lui donner le feu vert ou non de reprendre avec contact donc de redevenir définitivement un joueur de rugby si feu vert on a du mal à, à ne pas s'imaginer Antoine Dupont sur le terrain ce sera peut-être plus dur pour Julia Marchand qui se testera aussi euh, lundi euh, en, qui revient d'une blessure aux ischios lors du match d'ouverture contre, contre les All Blacks mais bon quand on voit l'état de grâce dans lequel est Peato movaca euh, là aussi forcément on n'est pas forcément les plus inquiets et on se dit que ça
0: sera quand même dur d'enlever Peato de Movaca du 15 de départ les clés toutes les clés et puis vous ne raterez rien, on entame une semaine exceptionnelle dans le champ du coq. Un invité, 15 de France... Par jour, un invité aussi spécial pour préparer chacun des quatre quarts de finale. On passe nous aussi dans le champ du coq en mode euh, quart de finale, notamment grâce à l'apport de Jérémy Fada et de tous nos correspondants 15 de France. Merci Jérémy. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Et pour l'édito du jour, j'accueille le rédacteur en chef adjoint de Midi Olympique, un habitué lui aussi du champ du coq. Salut Léo Fort. Salut Thomas, salut à tous. Léo, tu es soulagé ce matin, alors non pas de savoir que la France va affronter l'Afrique du Sud je pense que le soulagement, il faut être un peu fou pour être soulagé de voir cette affiche-là on est excité mais pas tellement soulagé par contre... Tu non, soul... soulagé c'est pas le mot effectivement. Voilà, par contre tu es soulagé d'autres choses, cette phase de poule elle est enfin terminée
3: Oui, c'est un peu on dit comme ça mais effectivement, enfin ça y est ce soir on aura les derniers matchs de la phase de poule et il faut le dire très honnêtement ça a été long, euh, Cinq semaines que, que ça a commencé cinq semaines où on a vu des choses superbes dans les on a vu des choses superbes au niveau du public, encore hier soir, au Stade de France, où, où l'ambiance était incroyable pour euh, le ireland écosse Mais il faut le dire que sportivement, ça a été quand même assez long, avec très souvent des matchs qui étaient déséquilibrés, trop déséquilibrés, euh, des scores qui étaient importants et trop importants. Et du coup, c'est vrai, il faut le dire, un spectacle un petit peu détérioré, euh, d'autant que des nations majeures qui étaient attendues, euh, en tout cas comme telles, on pas mal déçu on pense au, à l'Argentine à l'Angleterre au Japon euh, ça fait beaucoup ça fait beaucoup pour une phase de poule qui a été
0: longue oui malgré tout euh, alors cette phase, de, cette phase de poule elle a été longue c'est vrai on n'a pas eu très souvent l'occasion de de s'enflammer vraiment ça veut dire que world rugby doit se pencher sur le format de cette coupe du monde et de cette compétition
3: ben, ça va être une réflexion qu'il va falloir rapidement avoir. Alors, pas tout de suite, mais dès la fin de la Coupe du Monde, euh, le 28 octobre. C'est quelque chose auquel il va falloir qu'il réfléchisse. On sait qu'il parle d'une extension à 24, euh, contre 20 nations actuellement. On comprend l'intérêt en termes de développement et d'exposition du rugby. On le voit beaucoup moins en termes de sportifs. Euh, pour dire les choses clairement, aujourd'hui, une Coupe du Monde à 24, ça serait une Coupe du Monde où on aurait dans, dans la même compétition l'Irlande, l'Afrique du Sud et Hong Kong, par exemple, mmh. euh, qui, sera, qui rentre dans, les, dans la 21e ou 22e Nation mondiale. On peut imaginer les écarts qu'il y a entre ces nations, on peut imaginer le peu d'intérêt sportif et même est-ce qu'à un moment ça ne devient pas contre-productif Parce que eh ben, effectivement l'extension de la phase de poule qu'on vient de vivre avec cinq semaines euh, fait qu'on arrive enfin dans les phases finales, mais c'est trop long et à un moment ça a été assez contre-productif. On ne peut pas attendre cinq semaines pour avoir le vrai, véritable début d'une compétition. C'est à mon avis contre-productif pour l'image de notre sport.
1: Syndicats... Demander le programme
0: Trois matchs aujourd'hui, les derniers de cette phase de poule, comme le disait Léo Fort à l'instant, Japon-Argentine, Tonga-Roumanie et Fidji-Portugal. Et on commence par ouvrir une page spéciale Japon-Argentine avec un focus sur le jeu des Pumas. Fred Pimenta me rejoint avec Romain Laffont de la rédaction de Midi-Olympique et un invité surprise avec moi juste après.
4: Romain Laffont, journaliste euh, midi olympique rugbyrama. Romain, l'Argentine nous déçoit.
5: Exactement, l'Argentine est très, très décevante, notamment dans le jeu où c'est assez pauvre et on ne voit pas grand-chose collectivement à part... Euh des talents
4: individuels. Alors techniquement, face au Japon, on peut espérer quoi
5: Du mieux, ça sera dur de faire pire que sur leurs deux premiers matchs contre l'Angleterre et les Samoa, même s'ils si sont revenus à une équipe qui ressemble beaucoup aux deux premières, avec notamment Santiago Carreras à l'ouverture à la place de Nicolas Sanchez, qui a pourtant brillé contre le Chili. On
4: ne change pas une équipe qui déçoit
5: Exactement, Exit, les Facundo Isa, Nicolas Sanchez, qui ont marqué des points contre le Chili. On revient à, à quelque chose de, de plus basique pour Michael Checa, mais euh, on espère que les talents individuels vont se, se mettre au service du collectif, et je pense notamment à Juan Martin González Samso, euh, le troisième ligne, qui est un très très bon joueur, mais qui a du mal à se fondre
0: dans ce collectif. Merci Romain, merci Fred, de retour dans quelques instants pour Fidji Portugal, suite de cette page spéciale, donc Japon-Argentine, avec un invité de choix, Omar Hassan, ancienne internationale des Poumasses, avec nous dans le champ du coq. Omar, dans quel état d'esprit es-tu avant ce match Couperet C'est la victoire ou le retour à la maison pour les Argentins Pas le choix, il faut gagner. Il faut que l'Argentine la, gagne il faut que
1: l'Argentine se lance maintenant que c'est décide vraiment à jouer, à produire des, des, des jeux, à avancer. C'est le moment, le moment, est-ce que peut-être ça donnera cette envie, cette base de lancement à cette équipe argentine qui, pour l'instant, elle a du mal à trouver ce qu'on a pu voir des années et que, que peut-être tous les, les, les supporters de rugby attendent et qui sont un peu dessus. Hein, en disant tout le monde parle de surprises, mais de surprises euh, contrairement. Hein, donc Parce qu'on n'a pas vu euh, une équipe d'Argentine produire de jeu Pour gagner, il faut avancer tout simplement, dans toutes les formations. Donc, euh, il faut commencer devant tout, ça commence devant, et je pense que ça sera
0: un des clés. Euh euh, du match. Alors, Omar, je te donne déjà rendez-vous si tu veux bien, euh, lundi. Est-ce qu'on se crée en, ensemble un feuilleton autour de la qualification de l'Argentine
1: Bien sûr, bien sûr. On parlera, et j'espère bien, de la victoire de l'Argentine contre le Japon hein, et de sa, et sa qualification pour les quarts de finale. Hein.
0: Merci beaucoup, Omar, de nous avoir euh, consacré oui. quelques instants dans le Champ du Coq. Merci beaucoup à toi. Et donc, rendez-vous pour débriefer le match de l'Argentine. Le Champ du Coq, tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. La suite de ce programme du jour avec Tonga Roumanie à 17h45 à Lille. Les deux sont déjà éliminés. Le vainqueur ne rentrera donc pas Fanny avec zéro points à la maison. Un match pour l'honneur donc. Et ce soir à 21h au Stadium de Toulouse, c'est la dernière rencontre de cette phase de poule. Avec Fidji, Portugal, nous saurons qui est qualifié pour les quarts de finale déjà les Fidji semblent favoris. Quelles équipes s'affronteront On se dirige donc vers un Fidji-Angleterre. Et qui sera au prochain mondial en 2027 Ça fait beaucoup d'infos pour un seul match. Et donc, qui des Fidji ou de l'Australie continuera l'aventure Un match à très fort enjeu qui peut bouleverser la planète rugby. Analyse technique avec Romain Laffont et avec Fred Pimenta, écoutez.
4: Romain, Fidji, Portugal, deux équipes virevoltantes.
5: On peut s'attendre à un match spectaculaire pour finir cette phase de poule entre deux équipes vraiment joueuses, même si les Fidjiens sont revenus à un jeu un peu plus pragmatique lors de cette Coupe du Monde, un jeu
4: qui leur porte chance puisqu'ils sont en passe de se qualifier. De la folie, du pragmatisme, un petit focus sur les Fidji dont le jeu est hyper, hyper plaisant à regarder. Et puis en plus, on se prend à s'attacher à cette équipe des Fidji. Exactement, ils possèdent des
5: phénomènes, notamment dans leur ligne de trois quarts, que l'on voit en top 14, je pense à Vaïsséa, à Thuisova, à Radradar, qu'on a vu du côté de l'UBB et qu'on verra de, du côté de Lyon. Mais maintenant, c'est une équipe qui ne joue plus de, des quatre coins du terrain, mais qui est capable de, de jouer vraiment dans le coin adverse, d'aller occuper aussi. Donc c'est en ça que les Fidjiens ont beaucoup progressé ces dernières saisons.
4: Alors on ne va pas parler de maturité, on va dire qu'ils ont abandonné leur côté adolescent pour devenir un petit peu plus adulte. Mais ce match, match là, pour eux, c'est un match véritablement à enjeu. Exactement, il leur suffit d'un point. Alors
5: là, on, on peut s'aventurer et pronostiquer un, un match fou avec euh, quatre essais euh, pour les Fidjiens qui leur valideraient leur qualification. Donc euh, c'est vrai que c'est deux équipes qui ont enthousiasmé cette phase de poule et on s'attend à la même chose euh, sur ce match. Le rugby comme on
0: l'aime, c'est le rugby des Fidji. Exactement. Merci Romain. Le chant des coques, tous les matins en podcast. En podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby. Dans le reste de l'actu de ce mondial, on commence par cette barrière symbolique franchie par Owen Farrell hier face au Samoa avec 1182 points. Le capitaine anglais a dépassé la légende Johnny Wilkinson au Panthéon du 15 de la Rose. Wilkinson posé avec 1179 points. À 32 ans, Owen Farrell a encore de la marge pour accentuer son avance et ce dès samedi prochain en quart de finale, pourquoi pas c'est une mauvaise nouvelle pour le Pays de Galles, le forfait de l'un de ses cadres pour la suite du Mondial. Toby Faletao s'est fracturé le bras lors de la large victoire galloise hier contre la Géorgie. C'est donc fini pour le troisième ligne et le 15 du Poirot va devoir faire appel à un remplaçant, un joker médical donc, pour la suite de la compétition. Et on termine, une fois n'est pas coutume, par un merci. Et un merci à nos voisins anglais. Et oui, grâce à eux, le chiffre d'affaires des bars de Lille, bien sûr, a été multiplié par 5 lors des 4 derniers jours, pour le plus grand bonheur du secteur de la capitale du Nord. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des bars est extrêmement positif sur la totalité des villes hautes de ce mondial. Et ce, même s'il si n'est même pas encore le temps de faire le bilan, puisque vous le savez, on se rapproche des phases finales. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast, en Podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby. C'est la fin de ce Chant du Coq, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater de l'actu de cette Coupe du Monde. Le Chant du Coq revient demain, je le disais, pour entamer une semaine exceptionnelle de quart de finale. Mais ce sera comme tous les jours, dès 8h30. Actu, résultat, interview,
1: décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.